0: Na drugi dzień przyszedł papier podpisany przez wszystkich trzech nieprzyjacielskich królów. Królu Maciusiu, pisali, jesteś mężny, rozumny i szlachetny. Po co mamy się bić? Chcemy się z tobą przyjaźnić. Wracamy do naszego kraju, czy się zgadzasz? Król Maciuś się zgodził. Pokój został zawarty. Porządni żołnierze wszyscy się cieszyli, cieszyły się ich żony, matki i dzieci. Byli może i niezadowoleni ci, którzy na wojnie rabują i kradną, ale takich jest niezbyt wielu. To też z radością witano Maciusia, gdy królewskim pociągiem wracał do stolicy. Na jednej stacji kazał zatrzymać pociąg, a sam poszedł do poczciwej, zwrotniczowej. Przyszedłem do pani na kawę. Powiedział Maciuś z uśmiechem. Zwrotniczowa z radości nie wiedziała, co robić. Co za szczęście, co za szczęście, mówiła. A z oczu tak jej łzy kapią, kapią. W stolicy czekał już samochód, ale Maciuś zażądał białego konia. Ucieszył się mistrz ceremonii, za głowę się złapał. Ach, jaki ten Maciuś mądry! Właśnie na koniu powinien król wracać z wojny, a nie na benzynie. I jechał Maciuś z przez wszystkie ulice, a we wszystkich oknach mieszkańcy, a najwięcej dzieci. Dzieci najwięcej kwiatów rzucają i najgłośniej krzyczą. Wiwat! Niech żyje król Maciuś! Wiwat! 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 Maciuś trzymał się ostro, ale był bardzo zmęczony. Atak, niewola, ucieczka, narada, znów bitwa, podróż. A teraz ten krzyk straszny tak zmęczyły Maciusia, że chwilami w głowie mu zaczynało szumieć i w oczach się migało. Tak jakby gwiazdy, czy co? A tu jakiś gamoń rzucił w górę czapkę, która spadła akurat na głowę konia. A koń był rasowy, z królewskiej stajni, więc bardzo wrażliwy. Koń rzucił się w bok, a Maciuś spadł z konia. Zaraz przenieśli go do pojazdu i już pełnym galopem odwieziono do pałacu. Maciuś nic sobie nie zrobił złego. Nie zemdlał, a tylko zasnął mocno. I spał, spał, spał. Do wieczora, a potem do rana i jeszcze do południa. Żryć dawajcie do stu piorunów! Huknął Maciuś, aż lokaje zbledli ze strachu jak papier. W minutę na łóżku, koło łóżka i pod łóżkiem stało już ze sto pół misków z jedzeniem i przysmakami. — Zabrać mi w tej chwili te zamorskie frykasy! — huknął Maciuś. — Chcę kiełbasy z kapustą i piwa! — Rety babskie! W pałacowym kredensie ani kawałka kiełbasy! Na szczęście kapral straży pałacowej pożyczył. — Ach, wy mami synki, nionie, piecuchy, pieszczochy, dziamdzie, lalusie, ciamary! — sypał Maciuś całą swoją żołnierską uczoność. Już ja się do was wezmę teraz! Wcina Maciuś kiełbasę, aż mu się uszy trzęsą, a myśli w duchu. Teraz będą wiedzieli, że wrócił prawdziwy król, którego muszą się słuchać. Maciuś przeczuwał, że po zwycięskiej wojnie będzie musiał rozpocząć jeszcze większą walkę ze swymi ministrami. Jeszcze na froncie doszła uszu wiadomość, że minister finansów pieni się ze złości. <głos> Ładny zwycięzca, mówił. Dlaczego nie żądał kontrybucji? Zawsze tak było, że kto przegra, ten płaci. Szlachetny. Dobrze. Niech teraz sam gospodaruje, gdy w skarbie pustki. Niech płaci fabrykantom za armaty, szewcom za buty, dostawcom za owiec, groch i kaszę. Dopóki była wojna, wszyscy czekali, a teraz płać, jak nie ma z czego. Wściekły był i minister spraw zagranicznych. Jak świat światem, nigdy jeszcze nie zawierano pokoju bez ministra spraw zagranicznych. A cóż to ja od parady? Urzędnicy śmieją się ze mnie. Ministrowi handlu fabrykant spokoju nie dawał. Płać, mówi, za lalkę porcelanową. I prezes ministrów niezbyt miał czyste sumienie. I prefekt policji trochę się obawiał, że wtedy nie bardzo mądrze ucieczkę Maciusia wytłumaczył. Maciuś trochę wiedział, resztę się domyślał i postanowił zrobić z nimi porządek. Dość tych ministerialnych rządów. Albo się muszą słuchać, albo fora ze dwora. Teraz prosić prezesa ministrów nie będzie, gdy mu się zechce chorować. Oblizał się Maciuś po kiełbasie, splunął na dywan i kazał wylać na siebie kubeł zimnej wody. – Na, to jest kąpiel żołnierska – powiedział zadowolony. Włożył koronę na głowę i wszedł do sali posiedzeń. Był tam minister wojny. – A gdzie reszta? – Nie wiedzieli, że wasza królewska mość chce z nimi odbyć naradę. – Może myśleli, że po powrocie z wojny zasiądę do lekcji z zagranicznym guwernerem, a oni będą robili, co chcą? – Dopiero nam mylą się bardzo. – Panie ministrze, ogłaszam naradę na godzinę drugą. Kiedy się zbierzemy w sali, ma się cichaczem zebrać w korytarzu pluton żołnierzy. – I plutonowy ma stać przed drzwiami i słuchać, a jak klasne w ręce ma wejść z żołnierzami na salę. — Panu mogę powiedzieć prawdę. Jeżeli zechcą zrobić tak, żeby wszystko było po staremu, jak przed wojną, każe ich do stu tysięcy bomb i kartaczy aresztować. Ale to tajemnica. — Rozkaz, wasza królewska mość! — skłonił się minister. Maciuś zdjął koronę i poszedł do pałacowego ogrodu. Tak dawno tu nie był. — Ach, prawda! — zawołał. — Zupełnie zapomniałem o Felku. — Gwizdnął. W odpowiedzi otrzymał hasło kukułki. Chodź, Felek, nie bój się. Teraz jestem już prawdziwym królem i nie potrzebuję się przed nikim tłumaczyć. No tak, ale mój ojciec co powie? Powiesz ojcu, że jesteś królewskim faworytem i zabraniam, by cię tknął bodaj palcem. Gdyby wasza królewska mość zechciał to napisać! Bardzo chętnie! Chodź do mego gabinetu! Felek nie dał sobie tego dwa razy powtarzać. Panie sekretarzu stanu, proszę napisać papier, że Felek jest mianowany moim faworytem. Wasza królewska mości? Przy dworze nie było takiego stanowiska? Jeżeli nie było, teraz już jest, bo taka moja królewska wola. Może waszej królewskiej mości wola rozkaże napisanie papieru odroczyć do posiedzenia ministrów. Zwłoka niezbyt wielka, a zawsze trochę formalniej. Maciuś gotów był ustąpić, ale Felek nieznacznie pociągnął go za rękaw. Żądam natychmiastowego napisania papieru. do Pioruna. Huknął Maciuś. Sekretarz poskrobał się w głowę i napisał dwa papiery. Na jednym napisane było. Ja, król Maciuś, żądam nieodwołalnie, by bezwłocznie napisany i do podpisu podany, a po złożeniu pieczęci wręczony był mi papier o mianowaniu felka nadwornym królewskim faworytem. W razie niewypełnienia natychmiast tej mojej woli i tego mojego kategorycznego rozkazu winny oporu ulegnie najsurowszej, najbezwzględniejszej karze. Co wiadomem panu sekretarzowi dworu czynię – i własnoręcznym swym podpisem stwierdzam. Sekretarz tłumaczył, że tylko po podpisaniu tego papieru będzie miał prawo wydać ten drugi. Król Maciuś podpisał, po czym sekretarz wydał opatrzone pieczęcią mianowanie Felka faworytem. Potem przeszli do królewskiej bawialni. Oglądali zabawki, książki. Rozmawiali. Wspominali swe przygody wojenne, potem jedli razem obiad. Potem poszli razem do ogrodu, gdzie Felek przywołał swoich rówieśników z podwórza. Doskonale się bawili, aż do posiedzenia ministrów. Muszę iść, powiedział smutnie Maciuś. Gdybym ja był królem, nic i nigdy bym nie musiał. Hmm, nie rozumiesz tego, mój Felku. I my, królowie, nie zawsze możemy robić... Co byśmy chcieli? Felek wzruszył ramionami na znak, że jest innego zdania i dość niechętnie, chociaż z papierem podpisanym przez samego króla, wrócił do domu, wiedząc, że spotka się z surowym wzrokiem ojca i znanym mu pytaniem: Gdzieś się Wałęsał kundlu jeden? Chodź tu, gadaj. Co potem pytaniu zwykle następowało, Felek wiedział. Tym razem Miało być inaczej.